0: Hallo Julia.
1: Ja, und herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sprechen in diesem Podcast über Philosophie, Psychologie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug und suchen uns in jeder Folge ein Thema aus, das wir interessant finden und über das wir sprechen wollen. Und heute haben wir uns das Thema äh, Ambiguitätstoleranz ausgesucht.
0: Wir hatten das schon mal nebenbei angesprochen irgendwo, aber es ist ein Thema, was offensichtlich ähm, viele Menschen beschäftigt und, ähm, und wir oft keinen Begriff dafür haben, was uns da gerade so quält. Und die Psychologie hat für das, was uns manchmal so quält, den Begriff Ambiguitätstoleranz erfunden, Also der ja sehr sperrig ist und nicht besonders gut auszusprechen. Aber das Gefühl kennt jeder, sage ich jetzt mal vollmundig, der mit offenen Augen und mit einigermaßen Zugang zu eigenen Gefühlen durchs Leben läuft.
1: Mhm. Ja, und vielleicht passt das auch ganz gut in die aktuelle Situation, in, ja, in die aktuelle Welt, denn auch mit der Corona-Entwicklung wissen wir ja auch nicht genau, wie es weitergeht und auch diese Ambiguitätstoleranz, der Begriff ist jetzt öfters durch die Medien gegangen. Und ähm, ja, da haben wir einfach gedacht, vielleicht sprechen wir mhm. heute darüber und schauen, ähm, was das eigentlich genau bedeutet, wie kann man damit umgehen mhm. und ähm, ja, auch nochmal den Bezug zu unserer Arbeitswelt herstellen.
0: ja. Und vielleicht sollten wir das doch nochmal ganz kurz definieren, weil es ja ein sehr sperriger yeah. Begriff ist. Also selbst wenn er in der Presse häufig vorkommt, ähm, ich fange nochmal an bei der Entwicklungspsychologie. Die Entwicklungspsychologie stellt ja die Frage, was unterscheidet denn eigentlich äh, ein dreimonatiges Kind oder dreijähriges Kind vom 30-Jährigen, 50-Jährigen, 70-Jährigen und so weiter? Also man hat sich schon sehr früh die Frage gestellt, was unterscheidet denn Erwachsene von Kindern psychologisch? Also dass sie größer sind und dass sie geschlechtsreif werden, das wissen wir. Aber was ist eigentlich der psychologische Unterschied? Und ähm, ein Punkt ist natürlich, dass wir Wissen und Erfahrungen sammeln. Das ist Klar, selbstverständlich, dass wir motorisch besser werden, dass wir geschickter werden, dass wir Dinge äh, besser handhaben können. Und auf der psychologischen Seite gab es schon relativ früh in der Entwicklungspsychologie äh, die Erkenntnis, dass es wahrscheinlich zwei Faktoren sind, die Erwachsene und Kinder unterscheiden. Und das eine ist die Frustrationstoleranz, weil wir im sozialen Leben selbstverständlich nie und nimmer alles durchsetzen können, was uns gerade in den Sinn kommt. Und in jeder Partnerschaft, in jeder Arbeitsbeziehung, in der Welt, in der wir leben, Frustrationstoleranz. Wir müssen also lernen, das irgendwie auszuhalten. Das kann ein dreimonatiger altes Kind natürlich nicht, sondern das hat Hunger mhm. und dann schreit fertig. Und, äh, und glaubt auch und ähm, muss sozusagen dadurch zum Ausdruck bringen, dass es sofort äh, was zum Essen braucht, so ungefähr, mhm. oder zu trinken. Also Frustrationstoleranz ist das eine, dass wir mit diesen Grenzen leben können, dass wir wissen, dass wir nicht alles durchsetzen können, was uns gerade in den Sinn kommt. Wir sind immer bezogen auf andere Menschen. So, und der zweite, noch schwierigere Begriff ist die Ambiguitätstoleranz. Da steckt ein lateinisches Wort drin, was man übersetzen könnte vielleicht mit Zweideutigkeit oder Zweiendigkeit. Und das sind all die Situationen, für die wir keine Lösung haben, keine schnelle zumindest, die weder Fisch noch Fleisch sind, die so oder anders ausgehen können. Und äh, ich hatte ja mal gesagt, äh, Stress entsteht immer dort, wo das Denken keine Lösung findet. Mhm. So, und damit ist vielleicht äh, Ambiguitätstoleranz so ein bisschen skizziert, was damit gemeint ist.
1: Mhm. Ja, und wir erleben das aktuell ja ganz gut mit äh, Corona und keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Und das betrifft zum Beispiel auch unseren Arbeitsplatz oder das betrifft Eltern, die ähm, Schulpflichtige oder Kindergarten, ähm, alte Kinder haben, <lacht> sagt man das so, Kindergartenalte.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, genau. Mhm. Ähm,
1: dass wir alle nicht genau wissen, wie äh, wie es eigentlich weitergeht, wie es wie es nächsten Monat ist oder wie es wie es äh, nächstes Jahr ist. Wir können unsere Urlaube nicht so planen, wie wir das mhm. sonst gemacht haben. Warum macht das denn? Warum ist das denn so anstrengend aus psychologischer Sicht? Ähm, oder wie du auch schon gesagt hast, Stress entsteht dort, wo das Denken keine Lösung findet. Ist das, warum wir das so anstrengend finden, weil wir keine Lösung gerade finden und weil wir das gar nicht so gewohnt sind, keine Lösungen zu finden oder was mhm. ähm, was macht diese Situation für den Menschen so schwierig und anstrengend?
0: Das ist äh, Julia, du hast ja das Talent zu gewaltigen Fragen, mhm. ähm, die sehr viel äh, psychologische Gebiete tangieren gleichzeitig und das ist bei der Ambiguitätstoleranz so, deswegen werde ich da mal sehr fokussiert arbeiten. Also ähm, wir registrieren, wenn wir durch das Leben gehen, Abweichungen vom Sollzustand. Also lass mich mal ein ganz einfaches Beispiel machen. Wahrscheinlich hatte ich das schon mal erzählt. Also nehmen wir an, du hast jetzt äh, Hunger. Mhm. So ein ganz simples Beispiel. Das heißt, durch das Hungergefühl, das sich jetzt in dir entwickelt, Entsteht eine Abweichung von deinem subjektiven Sollzustand. Also, da ist etwas nicht so, wie es sein sollte. Und dann ist das dadurch zu lösen, dass du zum Kühlschrank gehst und die Tür aufmachst und guckst, ob was drin ist und was rausholst und es ist und dann ist wieder alles gut. So. Also. Wir sind motivationspsychologisch unterwegs, um diesen Zustand der Ruhe, der Angleichung des Ist-und-Soll-Zustands wiederherzustellen. Das gilt für ähm, Antriebe wie, die Physio, wie den physiologischen, den ich gerade äh, bemüht habe in diesem Beispiel, das gilt aber auch für die, für die psychologische Seite, wenn du einen Konflikt hast als unangenehmes Erlebnis in deinem sozialen Kontext, dann wünschst du dir, dass da wieder Ruhe einkehrt. Mhm. So. und das machen wir manchmal mit ungeschickten Methoden. Aber die und da eskalieren zum Beispiel Konflikte an dieser Stelle. Aber das ist so mal das Grundprinzip eines ja, fast aller, also aller Säugetiere zumindest und fast aller lebenden Kreaturen. Also, dass Abweichungen registriert werden. Dazu haben wir unser Wahrnehmungssystem. Und dass wir versuchen, den Ruhezustand wiederherzustellen. Homöostase heißt er ja dann in der, mhm. in der Biologie auch. So. Und das funktioniert relativ gut im Leben. Äh, mit die Frustrationstoleranz hilft uns da einiges wegzustecken. Aber bei, bei der amiguitätstoleranz ist es eben genau so, dass wir diese Lösung weder im Denken noch im Handeln einfach finden. Und da reagieren wir drauf mit Stressgefühlen, mit unangenehmen Gefühlen. Weil es auch, da kann man schon sagen, das evolutiv grundgelegte System ist, dass wir solche Zustände wieder in Ruhe bringen. Und es geht bei Situationen, die keine Lösung beinhalten, eben nicht. Und jetzt, weil du Corona ansprichst. Also die Eltern wissen nicht, kann ich morgen mein Kind in den Kindergarten, in die Kita schicken oder in die Schule oder nicht? Machen die die Schule wieder auf oder zu? Und jetzt glauben wir, das liegt daran, dass wir dann unglaublich viel organisieren müssen. Also wo bringe ich die Kinder unter? Kann ich Homeschooling machen? Muss ich mein Homeoffice verlängern? Sind Oma und Opa in der Nähe? Muss ich das Kind zum Nachbar? Also wir glauben, dass es der organisatorische Druck ist, der dadurch entsteht. Und der entsteht natürlich auch. Aber es ist auch, und ich würde mal behaupten, mindestens genauso stark die getriggerte Ambiguität, die wir ganz schwer aushalten können. Also es ist immer beides, es ist auf der Handlungsebene schwierig, aber es ist auch auf der psychologischen Ebene schwierig. Es ist also eine doppelte Schwierigkeit. Und Corona beschert uns täglich, wöchentlich, monatlich die Konfrontation nicht nur mit Angst, sondern mit einer Situation, für die wir keine Lösung haben. Mhm. Zumindest keine einfache Lösung haben.
1: Mhm. Wenn man das jetzt ähm, hört, was du sagst, oder wenn ich das höre, dann leide ich ähm, daraus für mich eine interessante Sache ab. Und zwar mal schauen, ob du mir da recht gibst. Ähm, wenn es für den Menschen ja schwierig ist, die Situation auszuhalten, keine Lösung zu haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Mensch in der Situation ja versucht, nach einer Lösung zu finden. Mhm. Und dann vielleicht mhm. sich auch, für eine Lösung entscheidet, die vielleicht gar nicht so gut ist, aber einfach nur dafür, dass man eine Lösung hat. Was selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Mhm.
0: Also man kann ja, also wir wundern uns ja auch, dass Akademiker mit sehr irrationalen Ideen unterwegs sind mhm. So. Und äh, es gibt einen äh, Psychologen, Stankovic heißt der, der sagt, wir dürfen nicht alles am Intelligenzquotienten äh, messen, sondern eben auch am Rationalitätsquotienten. Mhm. Und äh, unter Ambiguitätsbedingungen tickt die Vernunft leider häufig aus. Also wir sind so stark mit der Suche nach einer Lösung beschäftigt, dass wir dann ganz schnell sagen, die Politik ist schuld, die Journalisten sind schuld, Bill Gates ist schuld. Also diese Schuldzuweisungen entlasten zunächst mal das Ambiguitätssystem. Und deswegen sind wir, und Julia, ich beziehe dich und mich jetzt da mal mit ein, also das ist jetzt kein Fingerzeig auf irgendwelche durchgedrehten Leute, sondern das ist schon ein generelles psychologisches Prinzip, dass wir dann nach einfachen Lösungen suchen, also Kahnemann und Tversky haben das ja beschrieben in dem Bestseller Schnelles Denken, Langsames Denken, da kommt es ja auch vor, dass wir dann eben es nicht mehr aushalten können. Und in dem Moment, wo wir sagen können, ja, da sind die Politiker schuld, entlastet es das System. Mhm. So. Und das sagt jetzt gar nichts drüber aus, ob die Politik tatsächlich was hätte besser machen können oder nicht. Aber zunächst mal entlastet das. Mhm. Und wir haben es, glaube ich, verlernt. Und damit hat unser Wirtschaftswunder schon auch zu tun, weil ja unsere Technologiegläubigkeit auch ideologisch grundlegt dass wir für jedes problem eine lösung haben mhm. also so sind wir ja groß geworden und das wirtschaftswunder hat ja auch diese suggestion bestärkt also da gibt's ein thema und dann machen wir eine lösung dafür und wir sind es nicht mehr gewohnt, in diesen Ambiguitätssituationen zu leben. Aber das ist nicht immer so gewesen, geschichtlich. Das ist schon für unser Zeitalter aus meiner historisch jetzt nicht besonders gebildeten Position, aber mir kommt es zumindest so vor. Und ich kann mal einen Beleg dafür anbieten, wenn wir mal ähm, ein paar tausend Jahre zurückgehen und Sokrates uns angucken. Den, mhm. glaube ich, jeder kennt. Ähm, von Sokrates sind über Platon sehr viele Dialoge überliefert. Also wo er sich mit Menschen über das Leben, über die Politik, über die Philosophie, über das gute Leben, über die Tugend und so weiter unterhält. Also die sokratischen Dialoge. Und fast alle enden ohne Lösung.
1: Mhm.
0: Und die Philosophie hat er für den Begriff der Aporie erfunden. Also mhm. es gibt keine Lösung. Also die Not bleibt sozusagen bestehen. Und wenn man äh, Sokrates liest, dann ähm, sieht man, aha, das ist ja interessant. Also es gab Zeiten, wo das völlig normal war, äh, damit leben zu müssen, dass es die schnelle Lösung gar nicht gibt. Mhm. Und ich glaube, das haben wir ein bisschen verlernt.
1: Ja, und weißt du, was ich auch ähm, an dieser Stelle so interessant finde? Wenn man das ähm, dieses Wissen in Organisationen überträgt, erlebe mhm. ich sehr, sehr viele Führungskräfte, die zu ihren Mitarbeitern sagen, kommt zu mir nicht mit Problemen, sondern nur mit Lösungen. Und das, was du gerade beschreibst, ähm, macht das Ganze ja eigentlich problematisch, dass es nicht immer nur sinnvoll ist, mit Lösungen zu kommen, sondern durchaus auch mal ja, mit, mit einem Problem oder mit einer Situation, die man beobachtet. Oder wie siehst du das aus deiner, aus deiner ja. Coaching-Perspektive?
0: Also das ist einer dieser äh, chauvinistisch äh, vermeintlich, äh, ich bin ein toller Manager, Sprüche, äh, also in die Sammlung gehört er bei mir. Mhm. Äh, wenn ich nämlich eine Lösung hätte, müsste ich gar nicht zum Chef kommen. Also ähm,
1: das ist auch gut. Ja. Das ist wir, auch gut.
0: Also jede, fast jede Kreativität lebt auch vom Austausch. Mhm. Also es ist gerade umgekehrt in meiner Führungsphilosophie. Wenn ihr ein Problem habt, dann kommt zu mir und dann diskutieren wir, und ich hole auch noch ein paar andere kluge Leute dazu, was mögliche Lösungen wären. Mhm. Also die Gefahr in ambigen Situationen, so heißt glaube ich das Adjektiv, ist die vorschnelle Lösung. Also das kennt jeder, der ein Meeting hat. Also du moderierst ein Meeting, wir bedienen ja immer auch die Fragen der Wirtschaft, wir moderieren ein Meeting und haben eine Hängeparty. Also es dreht sich und dann sagt der wieder was und dann sagt die wieder was dann geht es so hin und her und wir drehen so Warteschleifen und viele, viele Vorgesetzten sagen dann, ja, lass uns halt schnell abstimmen mhm. und dann geht es fünf zu vier aus und dann heißt die Lösung, wir machen das, was die fünf sagen, damit sind vier Feinde dieser Lösung geboren, automatisch mhm. schon. Also der Mehrheitsbeschluss, der in der Demokratie die Lösung ist, ist für viele, viele ambiguitätshaltigen äh, Situationen genau die falsche Lösung. Mhm. Also lieber nochmal eine Runde drehen und es aushalten können, dass wir es eben nicht gleich wissen. Das geht nicht für alle Lösungen. Also wenn es brennt, äh, dann kann ich nicht lang darüber diskutieren, äh, nehmen wir die grüne, blaue oder rote Feuerwehr, weil dann brennt die Bude ab. So. Mhm. Also es gibt so Situationen, die man in der Systemtheorie äh, die Teilung der Eistorte nennt. Also je länger wir diskutieren, wie wir die Eistorte aufteilen, äh, umso blöder wird es, weil irgendwann ist sie weg, weil sie, weil sie geschmolzen ist. Also es gibt diesen Situationstypus. Es gibt aber viel mehr Situationen, die es uns erlauben würden, nochmal darüber nachzudenken. So. Und wenn das tolerabel ist, also jetzt auch im Führungskontext, zu sagen, okay, offensichtlich haben wir noch nicht die Lösung gefunden, mit der wir so richtig gut leben können, lass uns alle noch mal eine Nacht drüber schlafen und dann drehen wir noch mal eine Runde und drehen noch mal eine Runde. Aber da der, der Endeffekt dieser zähen, anstrengenden, ermüdenden Diskussionen hm. ist die bessere Lösung. Und das ist nicht toleriert im, im, im Mainstream des heutigen Managements. Also wir haben ein paar Bullet-Points, die arbeiten wir ab und fertig. So Und da muss dann immer ein To-Do hinten dran stehen und wer das nicht schafft, ist ein schlechter Manager. Mhm. Aber dass damit die äh, Psychologie der Kreativität konterkariert wird, dass wir dadurch genau gute Lösungen auch verhindern, das kannst du ganz schwer artikulieren, weil die mhm. Leute sagen, ja, aber wir müssen doch schnell und dann kommt die schnelle Lösung raus und dann ist die schnelle Lösung aber die falsche Lösung. Dann gibt es genügend Literatur dazu. Mhm. Also es ist einfach schneller eine Betrugssoftware in ein Auto einzubauen, um dieses ausgelutschte Beispiel nochmal zu zitieren, anstatt sich mit einem komplizierten amerikanischen Markt auseinanderzusetzen, der einfach andere Umweltstandards äh, vorschreibt ganz zu schweigen von unseren Umweltpflichten, äh, die wir ja auch noch haben. So Und diese schnelle Lösung führt dann zu einem Aktienverlust. An einem Tag waren es, glaube ich, 20 Milliarden. Mhm. Also schnelle Lösungen sind oft sehr, sehr teuer.
1: Ja, schnelle Lösungen sind teuer. Und wenn wir schon bei der Wirtschaft sind, finde ich noch ein anderes Beispiel interessant ähm, im Hinblick auf die Ambiguitätstoleranzen, Und zwar, wenn man mit... Veränderungsprozessen zu tun hat oder mhm. wenn man Veränderungen im Unternehmen oder in einer Organisation begleitet, dann ist das Wissen der Ambiguitätstoleranz finde ich unglaublich wichtig, denn oft entsteht folgende Situation. Es gibt ein Team oder Führungskräfte, die Veränderungen im Unternehmen oder in einer Organisation realisieren möchten und ja, diese, diese Führungskräfte oder diese Menschen stoßen oft auf nicht so begeisterte Mitarbeiter mhm. oder andere Menschen im Unternehmen. Und dann entsteht ja ein gewisser Konflikt, denn die einen sind beleidigt. Warum, warum möchten denn die anderen jetzt nicht, nicht so enthusiastisch mitmachen? Das ist doch eine gute Veränderung, die wir machen. Und die anderen ja, sind, sind verunsichert. Und einfach für, für Menschen, die Veränderungen in einem äh, Unternehmen realisieren möchten, ist es unglaublich wichtig, für ich, zu wissen, dass ja, es für Menschen einfach anstrengend ist, mit Veränderungen umzugehen. Und oft geht es gar nicht um die Veränderung an sich, sondern einfach um diese Situation, oder?
0: Ja, das ist die Psychologie hinter der Veränderung. Also wir haben ja bei mhm. den Veränderungsprozessen eine rationale Begründungsstruktur, die sitzt obendrauf. Also wir müssen das deswegen machen, weil und die ist natürlich auch sinnvoll. Also eine Veränderung, die von Mitarbeitern nicht als sinnstiftend erlebt wird, mit der hast du sowieso Schwierigkeiten. Mhm. Aber die Musik spielt tatsächlich noch stärker auf der ähm, Bedrohung, sage ich mal, durch die erlebte Ambiguität der Situation. Also was wird aus mir? wie wird das alles werden, gibt es meinen Arbeitsplatz noch, habe ich eine andere Stellenbeschreibung, kriege ich einen neuen Chef, muss ich umziehen und, und dieses Nichtwissen um die Zukunft, das ist eine ist einfach eine psychologische Belastung und da gibt es jetzt, äh, Julia, da wirst du mich wahrscheinlich gleich danach fragen, was die Lösung ist oder so. Aber auch hier muss ich mit Ambiguitätstoleranz dich vertrösten. Auch hierfür gibt es nicht die schnelle Lösung. Also es ist, das ist so, eine, so eine Schleife in sich selbst. Also die Ambiguitätstoleranz auszuhalten, bedarf ihrer selbst wieder der Ambiguitätstoleranz. Aber Menschen können das. Mhm.
1: Wie könnte man denn seine eigene Ambiguitätstoleranz steigern?
0: Indem man sich klar macht, also das klingt jetzt wahnsinnig platt, aber es ist meine Überzeugung, dass das Leben so ist.
1: Hm.
0: Es ist so. Also Es gibt ja eine, die Professor Angelika Wagner, die ich, glaube ich, in Folge drei oder vier schon mal zitiert hatte, mhm. für die der Kernsatz der, Selbst, der Selbstberuhigung auch ist, ja, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Sie ist so.
1: Sie ist so und es ist anstrengend und unangenehm Genau. Aber es ist so, genau. so. In, und das, das hilft, das einfach nur wahrzunehmen, oder?
0: Das hilft, das wahrzunehmen, weil dadurch das eintritt, was wir auch schon mal besprochen hatten: die äh, Disidentifikation. Also, heute haben wir ja mit Fremdwörtern, äh, oder ich zumindest nur so um mich rum. Also, sich nicht zu sehr packen zu lassen von der Ambiguität von Situationen, sondern sie sozusagen vor sich hinzustellen, also mhm. anzugucken. Aha, das ist jetzt eine Situation, für die es nach bestem Wissen und Gewissen keine Lösung gibt. Es gibt sie einfach nicht. Und Leben ist so gestrickt, dass es für ganz viele Situationen keine Lösung gibt. Was Sokrates noch sehr klar war, und auch seine Gesprächspartner waren dann zum Teil schon frustriert, das will ich jetzt gar nicht beschönigen. Aber dieses sich versöhnen können mit dem zutiefst menschlichen, mit der zutiefst menschlichen Erfahrung, dass es Situationen gibt, die ich nicht beeinflussen oder lösen kann. So, also die Grunderfahrung ist ja die, der Endlichkeit der menschlichen Existenz, das wissen wir alle. Das erfordert auch immer eine Ambiguitätstoleranz, weil du nicht weißt, ob es morgen passiert oder in zehn Jahren oder in 50 Jahren. So und das ist also es ist schon ein ein Grundthema des menschlichen Seins. Also es ist nicht nur so einfach so ein Psycho-Gag-Begriff, sondern da sind wir immer mit uns in Auseinandersetzung. Also immer wenn du über die eigene Endlichkeit nachdenkst, bist du mittendrin in einer Ambiguitätstoleranzsituation, weil dafür gibt es keine Lösung. Mhm. So, das klingt jetzt alles sehr schwermütig, habe ich gerade so den Eindruck, so, also fast depressiv oder so. Aber ich glaube, dass die Versöhnung mit der Tatsache der Ambiguitätssituationen uns da, also durch den distanzierten Blick und durch das Wahrhaben wollen, dass es eben so ist, setzen wir uns nicht unter den Druck, mit vorschnellen Lösungen vielleicht mehr kaputt zu machen, als die mhm. Ambiguitätstoleranz heilen könnte.
1: Mhm. Ja, Ja, und der hilft vielleicht auch und korrigiere mich, wenn, wenn ähm, das nicht richtig ist, aber ich könnte mir vorstellen, indem man in der Situation ist und sich das bewusst macht, hilft dennoch ein zuversichtlicher Blick, <lacht> dass es zwar nicht die schnelle Lösung oftmals gibt, aber ja, oftmals gibt es ein und dann, wie du so schön mal gesagt und dann. hast. Also das ist tatsächlich dazugehört. Ja, genau. <lacht> genau. Und es wird das ist, schon den nächsten Schritt geben und äh, die Situation wird sich verändern. Die Situation ist nie ganz lange gleich, sondern es wird weitergehen.
0: Es wird irgendwie weitergehen, das ist die andere Sicht auf die Dinge. Irgendwie geht es immer weiter und ich glaube, dass wir da dem Humor viel zu verdanken hätten oder unseren Kabarettisten und vielleicht können wir mit einem... Ähm, mit einem, mit einem Scherz von Bernd Stelter ähm, heute beschließen, also mhm. ähm, ich hoffe, dass es das nicht zu so respektierlich klingt jetzt, aber er hat mal gesagt, ja, also wenn dann Corona vorbei ist, dann werden wir uns umarmen und uns anlachen und sagen, boah, das waren ja vielleicht verrückte zwölf Jahre. So, ja. und äh, und da bin ich immer froh, dass es Kabarettisten gibt, die uns, also weil das Kabarett, der Humor, uns ja immer ein Stück Distanz vermitteln hilft, wenn es gut gemacht ist, also wenn es nicht platt gemacht mm -hmm. ist. Mm -hmm. Also in dem Sinne können wir mal auf die verrückten zwölf Jahre blicken, um unsere Ambiguitätstoleranz noch ein bisschen zu äh, schärfen.
1: Genau, und mit dem Wissen, eine schnelle Lösung ist oft eine teure Lösung. Das ähm, hilft vielleicht, ähm, nicht, nicht zu der schnellen Lösung zu greifen. Und ja, ich fand es sehr interessant, heute über, wie du so schön gesagt hast, die Psychologie hinter der Veränderung ähm, zu sprechen. Mhm. Vielen Dank für deine Ideen, für dein Wissen und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ich auch. Vielen Dank, Julia.